0: Feinschmeckertouren-Folge 141.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, hallo. Winzer, Weine, Originale. Junges Schwarm, das hörst du heute in unserer Podcast-Folge über die fünf jungen Wilden aus dem schwäbischen Weinbau. Darüber hinaus gibt es hier in den Stuttgarter Wagenhallen, wo ein tolles Event, eine ganz tolle Verkostung stattfindet. Natürlich auch noch mehr. Du findest dort Käse aus Geifertshofen, du findest Senfmanufakturen, Biobäcker und Bio-Schinken.
0: Schokolade und was ganz Abgefahrenes. Es gibt nämlich auch Alkoholfrei. Und was das ist, das hörst du aber auch gleich erst.
1: Ja, und diese fünf Jungs, diese fünf Winzer, das ist das Weingut Ellwanger, das Weingut Zips, Wachtstädter, Hängerer und Beurer. Das sind fünf Winzer, die so jung eigentlich gar nicht mehr sind. Sie sind alle so zwischen 45 und 52. Wahrscheinlich meint junges Schwaben auch eher ja, so ein bisschen raus, neue Stile, neue Art von Weine zu machen, weil die haben vor 18 Jahren schon angefangen mit ihrer Fünfergruppe. Sie betonen absolut das Terroir, 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 das ist das Dominierende an ihren Weinen. Wir werden jetzt diese Signaturweine, die jedes Weingut für diese Gruppe quasi macht, nacheinander auch probieren und natürlich hier live verkosten. Ja, ich denke einfach, das war auch so ein bisschen der Aufbruch damals. So raus aus dem vielleicht etwas behäbig wirkenden Lemberger, dem klassischen, der in Württemberg gemacht wird. Und da sind wir jetzt echt gespannt.
0: Was hier total gelungen ist, in diesen Stuttgarter Wagenhallen, ist einfach, dass das alte, traditionelle, also der Weinbau quasi, mit der Location traditionell ist, aber dann eben auch wirklich mit frischen Plakaten in ganz schönem, giftigen Grün aufgehübscht ist und ganz tollen kulinarischen Angeboten, wo man sieht, dass Tradition und Neues wirklich super harmonieren. Es ist eine Künstlerin auch dabei, die, ja, die ganz abgefahrene Bilder malt. Ich erkenne so ein bisschen ein Einhorn, aber ein grimmiges Einhorn. Das gibt es eben in... Ja, in gediegenen Farben, aber dann auch in knalligen Farben. Dann die Schokolade, was auch hier im Angebot ist, ist so ganz klar traditionell dunkler Kakao, aber dann auch gemischt mit neuen Gewürzen, mit Früchten und so weiter. Und was ich ganz toll finde hier, ist einfach diese Location. Ja, Das ist uraltes Gemäuer mit Stahl, Stahlrohren an der Decke, mit Klimatechnik in Schwarz gehalten. Dann haben sie ganz toll eingebracht hier die Lichttechnik und dann auch von der, von der Tonanlage, also hier kann man auch sicher ganz tolle Veranstaltungen machen, vielleicht sogar mit Bühne und mit Musik, also echt klasse.
1: Ja und jetzt haben wir auch den ersten Signaturwein im Glas von Sven Ellwanger vom Weingut Bernhard Ellwanger aus weinstadt Großheppach. heppach Ellwanger sind im Wienum Weinführer zum Aufsteiger des Jahres in Württemberg gewählt worden. Und der Sauvignon Blanc für junge Schwaben, ausgebaut von Sven Elwanger hier, das klingt schon spannend, wie er beschrieben ist. Neun Monate Spontangärung in großen Holzfässern, also 300 und 500 Liter Fässern und dann nochmal fünf Monate Ausbau im Edelstahltank.
0: Der Wein steht goldgelb und strahlend im Glas. Und was ich als erstes in der Nase habe, wenn ich in dieses Glas rieche, dann ist das Holz. Aber... Holz, nicht erschlagend, sondern schön eingebunden. Also ich rieche fast sogar das Holz schon cremig in der Nase. Und was ich vor allem auch habe, ist ganz klar die Noten von Stachelbeere und Kassis. Nachdem ich den ersten Schluck genommen habe, ist auch das wieder genau das, was ich in der Nase habe. Das sind die Aromen, die wiederkommen. So noch ein bisschen gepaart mit Limette und Krebfruit dabei was ich am Gaumen habe, aber vor allem dieses schmeichelhaft cremige Holz und es ist ein Wein, der wirklich ganz lang anhaltend präsent bei mir im Mund ist. Also ich würde sagen, und ich habe mich total gefreut auf diesen Sauvignon Blanc, für mich ein schöner Wein, den ich so trinken kann, den ich nicht unbedingt als Essensbegleiter brauche, weil er echt stark im Glas steht, aber man kann ihn eben auch gut zum Essen nehmen.
1: Ja, der wird ja angekündigt mit einem mit einem wahren Fruchtcocktail von exotischen Früchten in der Nase und eben auch ein paar kräutrige, vegetabile Noten. Und ich muss sagen, das finde ich auch so am Gaumen jetzt tatsächlich. Also eine, eine sehr komplexe, präsente Textur hat dieser Wein. Ja, die Fruchtnoten am Gaumen sind wirklich richtig saftig und fett und also ein toller Wein, ein, ein Sauvignon Blanc mit wirklich viel Tiefgang und Komplexität. Und wenn ich den so vergleiche mit den südafrikanischen, die ja oft sehr over-oaked sind, dann muss ich sagen, hat der Winzer hier hervorragend mit dem Holz gearbeitet. Das ist klar erkennbar, ein schöner Rahmen für den Wein, aber einfach nicht dominierend, sondern einfach nur unterlegt. Und ich glaube, hier zeigt sich schon ja, einfach die Philosophie der Winzer Terroir, man merkt hier ganz klar die Mineralität auch und, und äh, den Boden, auf dem er gewachsen ist, nämlich auf dem Sandstein. Das ist einfach da und das ist herrlich. Ja, und hier haben wir den Chef, den Sven elwanger Hallo. Ja, hallo, freut mich. Wir haben jetzt
2: äh, unseren Syrah vom äh, Jahrgang 2017 äh, im Glas vom, von der große Weine vom Gewand Klingenberg. Das ist also unser ältester Syrah-Weinberg. Den haben wir 2002 gepflanzt. Also ich will jetzt noch nicht von alten Reben sprechen, aber wir kommen langsam in ein Alter, wo man einfach eine, wo eine schöne Struktur in den Wein reinkriegt. Und äh, die Erträge sind sehr, sehr stark reduziert. Also 60 Prozent vom natürlichen Ertrag rausgeschnitten. Und dann die Traube wirklich voll ausreifen lassen. Und der Wein wurde dann vor vier, fünf Wochen im großen Holzgerständer vergoren. Zuerst ein bisschen kalt mazeriert. Und dann habe ich vier, fünf Wochen auf der Maische vergoren und dann ist schon vor zwei Jahren ins Fass gekommen, ja. Und dann ohne Filtration abgefüllt, ja.
1: ja. super. Da bin ich sehr gespannt, wie der schmeckt. Ja. Ich habe ja gerade schon mal gerochen, also die Nase ist schon richtig schön, sehr verhalten, aber typisch Sierra. Und mhm. ich bin gespannt, wie es am Gaumen kommt. Genau.
0: Ich bin schon einen Schritt weiter. <lacht> ich habe so richtig schmeichelnde Tannine noch bei mir im Mund. Und ähm, er ist ein sehr weicher Vertreter des Syrahs, habe ich das Gefühl. Mit so ganz leicht würzigen Noten.
2: Ja, also wir versuchen jetzt auch, sage ich mal, eher den filigranen Stil, also eher die Richtung von der Rhone einzuschlagen, wie jetzt die äh, neue, neue Weltgeschichte. Ich denke mal, bei uns ist ja ganz spannendes Klima, weil Syrah braucht auf der einen Seite sehr viel Wärme, dass er reif wird, aber wir haben halt auch die kalte Nächte, wo die Frucht schön und auch äh, die Fruchtsäure präsent lässt, äh, in Szene setzt. Und daher denke ich mal, haben wir da ein sehr schönes Spannungsfeld einfach und lässt die Weine halt auch einfach sehr schön entwickeln. Ja,
1: ja super, das fand ich schon mal dem Sauvignon so schön, dass einfach ja, eher die klassische Variante, ja. nicht so wie in Südafrika, das einfach over ist und Hauptsache der Wein vom Holz erschlagen ist, so sehr schön eingebunden. Und ja, ja das ist natürlich der Klassiker Großer Hermitage. Also, jetzt muss ich auf jeden Fall auch probieren.
2: Genau. Da. <lacht> Lassen wir mal der Wein sprechen. <lacht> Ja, danke.
0: Ja, weiter geht's beim Weingut Jochen Beurer aus Kernenstetten. Ein Weingut, der hat sich spezialisiert auf Rieslinge. Also Rieslinge des großen Terroirs aus dem Remstal. Wir haben hier einen Riesling 2018 im Glas, frisch abgefüllt. Deswegen hat die Flasche auch noch kein Etikett. Das siehst du bei uns auf dem Blog dann. Ja, es ist ein Riesling, wo ich so in der Nase habe, so ein Potpourri aus den Aromen von Nüssen, Mandeln, Honig, ein bisschen Blüte und tatsächlich auch ein bisschen Ananas. Auch im Mundgefühl sind diese Aromen für mich ganz klar erkennbar. Überraschenderweise... Ja, ich spüre die Säure des Rieslings, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine spritzige, spitze Säure ist, die für einen empfindlichen Magen eher unverträglich ist, sondern ich habe so eher das Gefühl, es ist eine, eine kernige, eine, wie soll ich mich ausdrücken, so eine eingebundene Säure, so eine eine Säure, die wo so im ganzen Kompakt bei mir im Geschmack und im Magen ankommt, wo ich sage, auch für Menschen, die jetzt eher weniger Riesling vertragen, könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Vertreter ist, den man tatsächlich gut vertragen kann.
1: Na, für mich ist er noch ein bisschen raubeinig, der Wein. Also ich finde den unheimlich interessant, sehr komplex, tolles Fruchtpotpourri, ähm, ja, auch diese kräuterigen Aromen, die der hat und natürlich diese Mineralität, ich glaube, der Wein braucht noch ein bisschen Zeit. Also das sagt der Winzer ja, glaube ich, auch selber, der wird sich noch kräftig entwickeln und dann werden diese Noten noch viel cremiger, goldiger, honiger, wie auch immer rauskommen und deshalb bin ich gespannt jetzt auf die Vertikalverkostung, weil... Wir können hier den gleichen Wein aus dem Jahrgang 2012 noch probieren. Ja, und da habe ich den 12er im Glas. Also das ist wirklich richtig interessant. Der Wein ist jetzt acht Jahre alt, aber der ist noch ganz frisch, lebendig. Aber viel runder, viel weicher. Die, die Fruchtaromen sind viel reifer, also ganz reife, Pfirsiche, ja, also so Ananas, richtig super reife, wirklich frisch, schon, schon leicht angezuckert ja. und ja sehr cremig. Und die Säure ist natürlich wunderbar mittlerweile eingebunden, überhaupt nicht mehr so raubeinig wie bei dem ganz jungen Jahrgang. Das ist natürlich logisch, aber es ist eine tolle, tolle Entwicklung, die man da sehen kann. Wenn der Wein in acht Jahren genauso ist, den wir gerade eben zuerst probiert haben, wow, dann wird das auch ein super Jahrgang. So, jetzt sind wir bei Jürgen Zipf aus Löwenstein gelandet. Das Weingut ist äh, kürzlich in die Zwei-Trauben-Kategorie vom Gourmillot aufgestiegen und wir haben hier den Signaturwein Rotwein-Cuvée Trocken im Glas, den 2016er. Eine Cuvée aus hauptsächlich Lemberg und Spätburgunder, macht 90% aus und etwas Merlot und Cabernet. Ja, Herr Zipf, Schön, dass wir uns kennenlernen und Ihren Wein vor allem auch. Der 16er, den wir hier haben, der ist ja noch relativ jung, aber Sie haben noch einen anderen dabei. Sagen Sie doch einfach mal was zu diesen beiden Weinen, die Sie hier unten im Glas präsentieren. Ja,
3: also mein Name ist Jürgen Zipf. Unser Signaturwein von Junge Schwaben ist das QW. QW deshalb, weil wir einfach natürlich ein bisschen experimentierfreudig sind, dass ich Sorten ergänze, das macht er das QV aus, dass man verschiedene Sortencharaktere zusammenfügt und da eine runde ganze Einheit daraus formen kann. Und es ist klar, dass natürlich die regionalen Sorte, Lemberger und Spätburgunder, die Hauptanteile in diesem QW sind. Wir sind aber auch gegenüber internationalen Sorten aufgeschlossen, experimentieren mit denen. Und deshalb ist auch noch Merlon und Cabernet äh, ein weiterer Verschnittpartner in den QW, wo äh, von Interesse ist. Die 16 er Küwe zeigt sich noch sehr jung, braucht etwas Luft, also unbedingt vor dem Trinken in Karaffe, drei, vier Stunden vorher oder halt einfach an ein bisschen Zeit geben. Auf dem Weingut selber gibt es auch noch den Jahrgang 15 und als gereiften Jahrgang haben wir heute zur Präsentation den 2012er, der jetzt nach meiner Meinung so richtig schön in die Trinkreife kommt und hier sieht man, wenn man ein bisschen Geduld hat, wie man, also wie sich so ein Wein entwickeln kann. Und das Gute ist dran, die gute Nachricht, dann gibt es auf dem Weingut noch zu kaufen. <lacht> ja,
1: super. Das ist wirklich eine gute Nachricht, weil es hat schöne Pfeffernoten und äh, Holznoten. Ja, die Tannine sind mittlerweile rund und geschliffen und ja, macht einfach Spaß.
0: Und wer auf Mandelaromen steht, ist bei diesen Weinen sowohl beim 16er als auch beim 12er unbedingt richtig unterwegs.
1: Ja, so, jetzt sind wir bei Rainer Wachtstätte und haben auch den Chef gleich hier getroffen und den Lemberger schon im Glas. Hallo Herr Wachtstätte. Hallo. Ja, freut uns sehr. Ähm, ja, Sie sind ja so ein bisschen auch mit so der Initiator der Gruppe oder sagen Sie uns so was zu junge Schwaben. Wie ist das entstanden?
4: Ja, also junge Schwaben, wir sind ja fünf Winzer, fünf Freunde. Uns gibt es ja schon eine Weile, wir haben auch schon das 15-jährige Jubiläum rum. Also auch das Junges bezieht sich auf dem S am Ende. Wir sind nicht mehr ganz so jung, mittlerweile sind manche schon der Fünfer davor, manche der Vierer noch. Aber uns gibt es mittlerweile seit 2002 und auch unsere. Äh, Signaturweine, unsere junge Schwabenweine, sind an diesem Jahrgang auch das erste Mal gekeltert worden. Wir sind viele Freunde, sind eigentlich zusammengekommen äh, durch eine Messe, die Proweine in Düsseldorf. Äh, da kommt vielleicht auch so ein bisschen wieder das Schwäbische äh, durch. Wir hat Kostensparer gewählt, so hat man sich gefunden. Und äh, ist so mal das erste Mal auf die Messe nach Düsseldorf und so ist eigentlich junge Schwaben gestartet. Und so hat man natürlich auch gemerkt, als Gruppe, man kriegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und hat sich dann weiterentwickelt und äh, hat dann auch mehr zusammen gemacht, Vermarktung, äh, solche Signaturweine, junge Schwabenweine, die schon einen gewissen Standard äh, haben. Ja, das wundert mich nicht. Auf
1: der Pro-Wein waren wir auch schon öfters, äh, dass man da Kosten sparen will. Das ist bestimmt angeraten. Also ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, hängt Vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich so bewusst auch ein bisschen absetzen wollten so von dem ganz klassischen Schwäbischen, wo der Lemberger vielleicht so ein bisschen behäbiger wirkt, so die, die alte Art, also dass es um eine junge Art von, oder eine junge, neue, frische
4: Art von weinmachen ging. Absolut, absolut. Das war, das war zu dortiger Zeit, war das schon sehr eingefahren hier. Und äh, da hat man versucht, hier ein bisschen neue Pfade, neue Wege zu gehen Und das war am Anfang nicht ganz einfach. Da hat man zuerst einmal aus dem Lände rausgemisst. Und, und wenn man dann einmal außer akzeptiert ist, dann, mir sagt also, eigene so, der eigene Prophet im Land der erzählt nichts. Aber wenn Sie die von außerhalb merken, dass da schon was ganz Gutes wächst, dann hat man da schon auch ganz andere Aufmerksamkeit und eine Wertschätzung für die Weine bekommen. Und das war schon ganz, ganz wichtig, dieser Auftritt außerhalb. Aber auch hier, unsere junge Schwabenpräsentation ist schon eine sehr wichtige Sache für uns junge Schwaben dass wir einfach auch jedes Jahr wieder unsere Weine hier präsentieren können, unsere Kunden. Und äh, auch die junge Schwabenweine sind ja für uns Aushängeschilder schon was ganz Besonderes. Einfach die Steckpferde von jedem einzelnen äh, Betrieb.
1: Ja, spannende Kiste und
4: ja, jetzt haben wir den Lemberger. Was sagen Sie zu Ihrem Lemberger? Ja, unseren Lemberger präsentieren wir jetzt aus dem Jahrgang 2017. Unser Aushängeschild vom Betrieb, wir sind Betrieb, haben äh, fast 40 Prozent Lemberger Anteil. Unser Weingut ist ein Pfaffenhofen, das ist im Zaberbäu. Und wir finden eigentlich ideale Verhältnisse für den Lemberger im Anbau und in den Südhänge vom, vom Heugelberg. Wir haben viel Schilfsandstein- und Gipskäuberlage lässt eigentlich der Limburger ideal reif auch von der Aroma her. Du, man hat viel Pfeffer, viel Kraft, viel Fülle, gepaart noch äh, natürlich mit feinen Holzaromen. Diese Weine werden dann komplett im Holzfass, in Parks ausgebaut für zwei Jahre und werden dann unfiltriert auf die Flasche gefüllt. Also,
1: Tina, ich finde, der Wein hat richtig, richtig Charakter. Da ist richtig was da. Das Holz merkt man sehr schön, natürlich super präsent, aber es ist nicht dominant also sehr schön eingebunden und insgesamt diese Pfeffernoten, also ich finde den Wein schon leicht mediterran anmutend.
0: Also mir schmeichelt er total, ich habe so ein richtiges samt schmeichelndes Mundgefühl, was auch ziemlich langanhaltend ist. Und ja, mediterran, so Thymianoten habe ich im Mund. Und jetzt kommt es wieder, ich könnte mir dazu vorstellen...
1: Lammkotelett vom Grill. Ja.
0: <lacht> also ein sehr schöner
4: Wein.
1: Ja, absolut, toll. Gefällt mir sehr gut. Ja. Vielen Dank für die paar Sätze und ja, viel Erfolg noch hier auf der Messe. Dankeschön. So, jetzt haben wir von Kistenmacher und Hängerer den Spätburgunder, Junges Schwaben Trocken. Das ist ein ja, Pinot Noir, Spätburgunder, 22 Monate im kleinen Holzfass gereift und auch unfiltriert abgefüllt. Da wird in der Beschreibung auch Kreuzkümmel versprochen, Tina. Also Kreuzkümmel finde ich in der Nase, naja, also da muss man sich schon, da muss man seine Imaginationskraft schon ein bisschen anstrengen. Was meinst du?
0: Also auf jeden Fall finde ich ein Gewürzpotpourri bei mir in der Nase. Das finde ich total spannend. Und dann die Kirsche auch sehr präsent. Ja, stimme ich dir zu. Nee, Kreuzkümmel per se allein als Gewürz finde ich hier nicht, was ich sehr interessant finde ist, der wirkt schon in der Nase sehr frisch, sehr elegant der Wein und so nehme ich den auch im Mundgefühl wahr, also ein sehr eleganter, frischer Roter, den man durchaus finde ich auch leicht gekühlt trinken kann und den kann ich mir tatsächlich auch draußen im Sommer auf der Terrasse leicht gekühlt zum Grillfleisch, zu einem Salat kann ich mir den super vorstellen für einen Spätburgunder hat er eher weniger die typische Mandelnote. Auch das finde ich interessant, weil das ist genau das, was ich normalerweise ganz schnell immer rausschmecke und was mir persönlich halt nicht so gut gefällt. Also der Wein gefällt mir interessanterweise.
1: Ja, ich finde den auch am Gaumen wesentlich interessanter als in der Nase. Wirklich saftig für einen Spätburgunder, richtig komplex und dicht. Also sehr, sehr rund. Ja, und auch diese... Diese Fruchtaromen, diese Beeren und Kirschen vor allem, ganz deutlich im Vordergrund. Eine schöne Pfeffernote. Ja, der wäre mir fast zu schade, ihn leicht zu kühlen. Sondern ich würde den schon ausspielen zu einem großen. Was fällt mir denn da ein? Wie heißt das? Wie heißt dieses Steak, dieses große mit dem Knochen vom Rind? T-Bone, genau. Zum T-Bone-Steak.
0: Dass wir aber auch immer direkt ans Essen denken müssen, wenn wir so einen roten im Glas haben. Aber es kommt vielleicht auch deshalb. Weil es ist ja auch so ein bisschen später jetzt. Also, wir sind ja jetzt schon ein paar Stunden hier, haben uns durchgekostet und so ein Wein macht am Ende auch Appetit. Irgendwie witzig, dass wir uns ausgerechnet hier in den Wagenhallen in Stuttgart zum ersten Mal begegnen. Wir wollen ja bald in Halbronn und ganz in der Nähe. Spätburgunder haben Sie in der Hauptsache im Programm, Hans Hengerer. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was. Wie bauen Sie Ihren Spätburgunder aus und wie schmeckt der?
5: Ja, so bei dem Wein, den wir jetzt da gerade im Fokus haben, da dreht sich so ein Spätburgunder Junge Schwaben. Also es geht einfach um die Gruppe Junge Schwaben und da haben wir ja fünf Weingüter, die dann jeder ein sogenanntes Signaturwein, der typisch für das Weingut ist, mehr oder minder produziert. Bei mir ist das jetzt, wie ich gesagt, der blaue Spätburgunder, in diesem Fall jetzt 2015er Jahrgang. Spätburgunder ist bei uns in Heilbronn eine ganz traditionelle Rebsorte, Theodor Heuss hat seine Doktorarbeit über den äh, Stand in Heilbronn geschrieben. Und da ist dann äh, von äh, dem Jahr 1870 eine Rebsortenliste drin. Und da sind äh, als reinsortig bepflanzte Weinberge, der größte Anteil hatte da der Spätburgunder inne. Und deshalb praktisch viel bei mir im Weingut dann äh, dieser junge Schwabenwein die Wahl halt auf den Spätburgunder. Und vom Ausbau her eigentlich ganz traditionell. Wir schauen, dass wir im Weinberg möglichst eine optimale Qualität erzeugen können. Bei der Lese wird sehr selektiv vorgegangen. Die Traube im Keller wird auch nochmal manuell verlesen. Und dann geht es traditionell über die Maischegärung, über den Holzfassausbau, der ähm, ja, fast 24 Monate dauert, dann auf die Flasche. Ein bis zwei Jahre Flaschereife bis wir dann den Wein in den Verkauf bringen.
0: Was ich bei Ihnen spannend finde, bei Ihrem Spätburgunder, den ich vorher probiert habe, normalerweise ist für mich immer so diese Mandel so extrem präsent im Spätburgunder. Das habe ich bei Ihnen nicht so präsent gefunden. Kommt es, weil der auf einem besonderen Boden wächst oder vielleicht ähm, klimatisch irgendwie besonders? Oder ja haben Sie eine Erklärung dafür?
5: Nee, da muss ich Ihnen jetzt ehrlich sagen, das kann ich jetzt... Äh da habe ich keine Erklärung, weil letztendlich der Boden praktisch, der ist in Heilbronn eigentlich, ja, sagen wir mal, von der, von der Vielfalt her liegen wir im Gipskäuberbereich. Praktisch, äh, da sind natürlich Unterschiede da, aber jetzt nicht so, dass man jetzt sagen können, das ist jetzt hier eher auf Sandstein gewachsen und hier haben wir jetzt eine andere Variation vom Boden. Und auch vom Klima her sind wir halt, ja, haben wir eine gleiche wie unsere Nachbarn und äh, warum es jetzt anders schmeckt, weiß ich nicht.
0: Ja, dann nehme ich das einfach so zur Kenntnis. Mir hat er gut geschmeckt. Er ist sehr elegant, Ihren Spätburgunder. Das gefällt mir gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, hier bin ich bei der Jessica gleich. Hier gibt es alkoholfreie riesling Was genau, ganz Neues. Richtig. Habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Was ist das jetzt? Also das ist ein alkoholfreier Sekt. Basis ist unser eigener Traubensaft. Also aus Riesling-Trauben aber noch ganz viele andere and tolle Zutaten. Wir haben entalkoholisierten Wein noch mit drin, entalkoholisierten Most und auch eben viele eigene Gewürze. Also gerade so das Holundermäßige am Ende kommt raus, ein bisschen Säure durch den Most und hat einen ganz besonderen Geschmack. Nicht so süß, hat nicht so einen hohen Rechtzuckeranteil und sehr süffig auf jeden Fall. Ja, absolut sehr süffig. Ich habe ihn gerade <lacht> schon mal probiert. Holunder kommt ganz klasse durch, aber auch die Birkenblätter, genau Birkenblätter finde ich schmeckt man gut. Der Riesling ist super dezent, eine echt coole Alternative, alkoholfrei für jemand, wo einfach kein Alkohol verträgt, genau Farbe oder ist, auch mal, genau. ist oder einfach so mit anstoßen will. Also ja. äh, ein Getränk, wo ich sage, wow, ich freue mich, dass der Frühling kommt und die Terrasse, also echt so ist es. Freuen wir uns. Ja, Dann danke ist recht. <lacht> Gerne. Ja, und so ganz generell das Resümee von dieser Veranstaltung finde ich klasse, dass sich hier fünf Winzer zusammengetan haben, die sich junge Schwaben nennen, die experimentierfreudig sind, die tolle Weine in die Flasche gezaubert haben, die das in einer ganz tollen Umgebung präsentieren und auch eben dafür sorgen, dass es ein paar kleine Häppchen nebenher zum Essen gibt, dass man den Wein nicht nur so im Glas probieren kann sehr
1: schön. Ja, finde ich auch eine tolle Sache. Sehr unterschiedlich die Menschen wie die Weine spiegelt auch eben die Herkunft wieder, das ist wirklich klasse also du findest hier alles aber mit eines mit Sicherheit nicht und das ist Mainstream und das ist auch gut so. Also, mit diesem Resümee wünschen wir dir viel Spaß beim Genießen und wenn die fünf jungen Schwaben das nächstes Jahr wieder machen, ihre Hausmesse fast kann man sagen, wobei das wirklich ein größerer Rahmen ist dann schau doch mal auf die Seiten von den Winzern, die findest du natürlich bei uns in den Shownotes zum Podcast. Schau mal, wo die sind. Ich glaube, das lohnt sich wirklich und wir waren auch nicht das letzte Mal hier.
0: Viel Spaß beim Genießen und lass es dir gut gehen. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.